0: La música que hace la diferencia.
1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con La Música que Hace la Diferencia. Y hoy La Diferencia la hace la música incluida en un disco, el primero de su colección a cargo de la agrupación llamada Ya Asfalto. Esta agrupación, por lo menos en los términos de este disco, estuvo integrada por Mario García como baterista, Alejandro Galde como guitarrista... Y Enrique Jiménez Como bajista, violinista, guitarrista Y director por supuesto Para términos de lo actual Esta agrupación está formada además de por Enrique Jiménez Por el guitarrista Said Galindo A quien tenemos también en este programa Y por el baterista Rodrigo Cruz
2: Te saludo con mucho afecto Enrique Jiménez ¿Cómo te va? Muchísimas gracias Germán por la invitación Muy bien, aquí con un poquito de calor Pero felices de estar contigo
1: muy bien, pues cuéntame, ¿cuándo nació Jasfalto? ¿Cómo se te ocurrió construir esta agrupación?
2: La Jasfalto se creó en 2012, 2011 por ahí así, y pues fue la inquietud de tener una manera de expresarnos musicalmente por las vivencias que teníamos en la ciudad. Entonces empezamos a trabajar, de hecho Jasfalto empezó originalmente piano, bajo y batería. Después se fue transformando por las propias necesidades de lo que estábamos creando. ...y se quedó ya el trío básico que es guitarra, bajo y batería... ...y la idea era tratar de hacer composiciones... ...que se basaran en las, nuestras necesidades... ...de lo que vivimos cotidianamente en la ciudad... ...pero también hicimos arreglos de música tradicional... ...quisimos centrarle primero por esta faceta... ...desde lo tradicional... ...pero darle como un tratamiento desde los ritmos urbanos... ...desde el jazz evidentemente... ...pero también un poco desde el rock... ...desde el blues, desde el funk... Y bueno, este primer disco que se llama Igual Asfalto, tuvo un recibimiento muy interesante porque a partir de ese disco se generó un proyecto que se llamó Raíz Fusión, que era nosotros y Asfalto ir a dar talleres en diferentes estados de la República, a chavos que tenían agrupaciones, y les dábamos como una asesoría musical de que conocieran las unidades mínimas significativas de lo tradicional y de lo urbano. Después se le dieron asesorías propiamente musicales que maduraran y se hicieron grabaciones a partir de este concepto de fusión y bueno afortunadamente pues asfalto ya lleva un buen rato tenemos un material como que ya el clásico de asfalto y ahorita estamos en proceso de componer el segundo material y uno más que es con la comunidad hip hopera que hemos tenido la gran fortuna de acercarnos a ellos y están en una situación de apertura impresionante y el jazz les encanta
1: bueno, con esta respuesta has motivado muchas preguntas, pero antes de empezar con ellas me gustaría saber tus antecedentes. ¿Cómo llegaste al mundo de la música? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué tocas lo que tocas y por qué haces lo que haces?
2: Yo creo que mi primera escuela formal fue la calle. Eh, en la calle con los amigos empecé a tocar. Y bueno, mi padre me enseñó a tocar guitarra, creo que fue el primer influencia. ...pero ya entre los amigos fue que nació... ...como la necesidad de, de aprender a tocar instrumentos... ...ya después... ...formalmente ingresé a, a la Facultad de Música... ...y ahí estudié etnomusicología y guitarra... ...con Ernesto León... ...neto, le mando un abrazote... ...y bueno, terminé la carrera... ...pero yo sentía como que había algo que me faltaba... ...que no me llenaba la parte armónica... ...que dan ahí como clásica, evidentemente... ...y después descubrí que había una escuela de jazz en la Escuela Superior de Música de Limba, y entonces pues hice mi examen para allá y afortunadamente me quedé, y le comento a mis amigos, siempre que me preguntan cómo lo hice, pues fue magia, porque realmente a la Facultad de Música yo iba de 8 a 10, y luego a la Superior de 10 a 12, tenía que regresar a la, a la Facultad de, de 12 a 2, y regresaba a la, a la Superior de 2 a 4, entonces todo fue padrísimo. Y bueno, ahí pues se me abrió un poco más el panorama musical, porque bueno, ya la armonía ahí es... Era de, otro, de otra manera, era muy aplicable. Y bueno, tuve la gran, gran fortuna de sí, de tener a, de maestro, al maestro Francisco Telles que todavía estaba dando clases por ahí. Y bueno, pues a partir de eso se empezó a generar como mis influencias. Pero yo empecé como mucha gente a la, con música folclórica, con este charango, bombo y esas cosas. Y después me fui acercando a como a lo mexicano. Por eso es que tengo posibilidad de tocar un poco de violín, de, de arpa, de guitarra guapanguera, de vihuela. Y ya formalmente, pues estudié con trabajo ahí en la superior, que es a lo que ahorita me estoy abocando más con, con el trío Yasfalto.
1: Pues vamos a empezar a escuchar la música de esta agrupación, Yasfalto. Y el corte 1 de su disco del mismo nombre incluye el tema de dominio público con arreglo del propio Enrique Jiménez sobre el cascabel. Se dice aquí que no hay una sola manera de tocar la música tradicional mexicana. Por lo tanto, aquí les presentamos nuestra versión de ese gran son jarocho al que resaltamos su influencia negra. Jugamos con la armonía al sustituir los acordes tradicionales, incluyendo un ritmo en cinco cuartos, aderezado de una dosis de improvisación. El cascabel es yasfalto. asfalto <risa> Estamos escuchando la versión de Chasfalto para el tema de dominio público El Cascabel, el arreglo de nuestro amigo Enrique Jiménez. Y ya les había dicho que para propósitos de la grabación de este disco, Chasfalto se compone por el propio Enrique Jiménez como bajista, violinista y guitarrista, además de percusionista, y por Mario A. García como baterista y Alejandro Ugalde como guitarrista. Pero para propósitos de lo actual, de lo contemporáneo, de lo que están haciendo actualmente, se anexa el guitarrista Said Galindo y el baterista Rodrigo Cruz. Y bueno, ya que está aquí, me da mucho gusto saludar a Said Galindo, que forma parte de los nuevos elementos de Jazz Falto. ¿Cómo te va, Said? Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, cuéntame cómo fueron tus inicios, cómo llegaste a ser un profesional de la guitarra.
3: Bueno, de, creo que desde niño siempre tuve ganas de ser guitarrista, ¿no? pero es hasta la edad de 15 años que logro obtener mi primera guitarra y empecé de forma autodidacta mis estudios. ¿no? Hubo amigos que más o menos me orientaban, me decían que estudiar, que sí, que no, y ya más o menos es a la edad de 20 años que me encuentro con un increíble maestro de guitarra que se llama Silvano Cetina. ...que es el que me orienta, ¿no? Me termina de, de enseñar todo lo que es la armonía musical... ...muchos, muchos conceptos musicales, ¿no? Y de ahí para el real, ¿no? Y empecé, el instrumento desde que lo empecé a tocar, pues no lo he dejado, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado bastante. Sí, pero al
1: verte uno tendría la impresión de que tengas fisonomía de guitarrista... ...pero no de guitarrista de jazz, sino de guitarrista de rock. Seguro que tu primera influencia fue el rock y ahora has transitado hacia el jazz... Pero, ¿es esta suposición cierta?
3: Sí, creo que sí, es muy cierto. Bueno, pues ha sido como esta escalerita musical, ¿no? O sea, finalmente, la música yo creo que es como el gusto, como la comida. Cada vez tus gustos van cambiando, van creciendo, te van gustando más sabores. Y creo que en la música me pasó igual, ¿no? Empecé mucho con el rock, pero en todo este viaje musical que he vivido, pues, me he encontrado con increíbles géneros y uno de ellos es el jazz, ¿no? Así como el funk, lo menciono porque es otra de mis grandes de las, mis grandes influencias, ¿no?
1: Oye, y cuando llegas a Jazz Falto y te das cuenta de que ya hay un repertorio montado y que, pues, se ha generado una personalidad que ya no será sin los miembros originales, ¿Cómo enfrentas este reto de poner tu propia personalidad, tu propio talento y contribuir con tus propias ideas?
3: Sí fue un reto, de verdad sí fue un reto, porque en algún momento yo tocaba con otra banda y nos tocó participar con Yasfalto, con la otra alineación. Entonces yo los escuché a ellos en algunos conciertos. Me gustaba muchísimo la banda, ¿no? Y por azares del destino, las cosas se mueven, se mueven, y en algún momento me vi ya sentado yo en, en esa silla, ¿no? Ya con Enrique, ya diciéndome, mira, ya nos escuchaste, aquí está el disco, aquí está el repertorio. ¿Cómo ves? ¿Le entras o no le entras? Y la verdad yo vi el paquete y grande, pero dije claro, ¿no? Creo que es la, el momento en el que yo podría acercarme un poco más al jazz, ¿no? Porque no he sido yo siempre jazzista, jazzista del todo. He sido muy rockero, muy funquero, pero creo que fue la oportunidad en donde dije, ok, vamos a entrarle, vamos a ver de qué se trata, y creo que ha salido bastante bien. ¿Y cuáles fueron los retos
1: que te propusiste lograr? ¿Cuáles eran las incógnitas que finalmente despejaste?
3: Los retos, yo creo que sobre todo, podría decir un poco de miedo, ¿no? Ese miedo que surge en los músicos, el jazz, eh, sobre todo, que es un género que todos sabemos que se tiene que estudiar suficiente, ¿no? Se requiere mucho, mucho tiempo, vaya, ¿no? Entonces, creo que ese fue mi verdadero reto, empezarme a enfrentar ya ahora sí en serio con hacerlo real, ¿no? No solo decirlo o haberlo estudiado, sino realmente transmitirlo y poder llegar al, a lo que hace un jazzista, ¿no? Que es, en esta culminación de la improvisación, poder expresarlo de la manera más exacta lo que uno quiere
1: pues vaya reto de retomar un proyecto ya desarrollado por tus colegas y empezar a crear tu propia forma de decir la música eso sí que debe costar trabajo bueno, vamos a escuchar más música incluida en este disco, que insisto, se llama Jazz Falto. Y ahora vamos hacia el corte 2, un original de Enrique Jiménez, Ana I. Simplemente un canto a la vida para recordar la magia que tiene el nacimiento de un ser. Es la forma de gritar nuestra admiración hacia las mujeres por su fortaleza, inteligencia y sensibilidad. El jazz fue nuestro vehículo de comunicación, dicen los integrantes de Jazz Falto. Estamos escuchando Ana
2: y un original de Enrique Jiménez, evidentemente dedicado a tu hija Enrique. Así es, sí fue un, una cosa impresionante eh, ese suceso para mí y pues me llamó a celebrarlo de, la, de una manera musical. Y bueno, la idea es que al principio es como muy difícil de, de ver el, el asunto, muy impresionante, pero después viene la calma. Entonces, un poco era la idea de que de, de la presencia fuerte viene la calma, la paz, la tranquilidad.
1: ¿Tu hija se llama Ana Isabel? Ana Isabel. Entonces, hubiera sido mejor Ana Isabel y no Ana. Y, ¿sabes? Hace mucho tiempo empecé a escuchar intentos de fusionar la música mexicana, sobre todo eh, temas de folclore, con las armonías jazzísticas. Y a pesar de que se han hecho muchos experimentos al respecto francamente me desilusionan los resultados porque no es lo mismo construir un original que tenga ese tipo de influencias a tratar un tema folclórico a la usanza del jazz. Pero pues eso finalmente es un reto también y es un algo que te permite un desarrollo diferente mostrar un repertorio que se identifique con buena parte del auditorio
2: y que al mismo tiempo ofrezca originalidad. ¿Es así como pensaste? Nosotros decidimos entrarle un poco porque conocíamos los dos mundos. Yo creo que eso es lo fundamental. Si no conoces las estructuras musicales, pero también contextuales y sociales de cómo se desarrollan ciertos géneros, ciertos estilos, es donde uno piensa que más que fusión es confusión. Y nosotros quisimos arriesgarnos porque Digo, evidentemente no somos los grandes especialistas, pero teníamos a través del trabajo, de la, de la experiencia, como que las, las herramientas básicas. Por ejemplo, de lo que estás hablando, en este disco hay una pieza que se llama Zona Santiago, que esa, esa pieza surgió a raíz de una imagen. Era un niño tocando la jarana, que es mi hijo otro, Santiago... Pero fue a través de eso, entonces no es un son propiamente, sino estamos solamente retomando la parte rítmica, la parte del baile, la parte del fandango y le hicimos un tratamiento jazzístico medio rockero, entonces lo que hicimos es respetar la rítmica y darle un tratamiento diferente en otros es al revés dependiendo a veces lo que predomina es la parte armónica a veces lo que predomina es lo melódico a veces es lo rítmico pero yo creo que la base de todo esto es que conozcas que tengas la esencia, por ejemplo si sabes que un son eh, huasteco puede estar eh, a tiempo puede estar de otra rítmica que si el son jarocho, en fin o sea como que los, los elementos claves no y si los puedes combinar dónde coinciden dónde confluyen y experimentar, finalmente como es que esa es la base, experimentar, experimentar, y creo que ser honestos, o sea, de decir, pues esto es lo que creo que puede sonar, y una vez hicimos un experimento, pudimos tocar en Oaxaca, y tocamos un, un son eh, jarocho, por, por la cercanía, y había, bueno, había muchos jarochos por ahí, y nos decían, suena, no a un son jarocho, pero está muy cercano al son jarocho, y les gustó, les fascinó mm. mucho. Sin embargo, Enrique, yo creo que nosotros los mexicanos somos muy dados
1: a la ortodoxia. Es decir, nos gustan los géneros puros, si es que los hay. Nos gusta que el jazz no se mezcle con ninguna otra cosa, que el folclor permanezca inmaculado, que algún otro género también permanezca sin mancha alguna. Y sucede que por lo que tú optas es
2: precisamente por la heterodoxia, no por lo contrario. Sí, bueno, no somos los únicos, evidentemente. Fusión, bueno, desde que se conoce como Fusión, es desde el propio Miles Davis, ¿no?, que empieza a hacer... Cuando empiezan a bajar las ventas del jazz por la presencia del rock, pues él tiene que entrarle a esa parte y empieza toda la generación de jazzistas a, a meter el rollo de Fusión. Y en México, curiosamente, los primeros que empiezan a hacerlo son los rockeros. Gente como este Nahual, como Tinta Blanca, el propio Chuck Mall, empiezan a jugar... Ellos juegan con elementos prehispánicos, que ahí sí hay un tema muy fuerte, porque finalmente no sabemos cómo era la música prehispánica. Tenemos fuentes, tenemos los códices, tenemos los instrumentos, podemos pensar cómo sonaban, pero en realidad los españoles hicieron muy bien su chamba y no nos dejaron absolutamente nada entonces ahí sí nosotros hacemos nuestras reservas nosotros tenemos una pieza que se llama Paisajes Sonoros, donde decimos que es un alucine prehispánico, o sea no decimos que es música prehispánica, porque es finalmente utilizar esos elementos sonoros, pero los transformamos radicalmente, ¿no? entonces nunca nos atrevemos a decir que estamos tocando música prehispánica, porque sería muy extraño decir eso cuando realmente ni sabemos cómo estaba formado ese
1: lo que también me llama mucho la atención es la dotación que presentas, porque en este caso con la adición de un nuevo guitarrista y un nuevo baterista, pues en realidad son dos guitarras, uno de los cuales puede doblar a bajista, a violinista, pero bueno, en sentido estricto, dos guitarras y un baterista, como que es una dotación poco común, ¿no?
2: En realidad es bajo, guitarra y batería. Porque yo, yo no estoy ya tocando guitarra, solamente la toqué para la grabación. Y en especial hemos hablado de ese tema. Ya Asfalto en algún momento era un sexteto, ¿recuerdas? Sí. Pero finalmente es como es muy problemático tener como mucho personal. Y era complicado ponernos de acuerdo en muchos temas. Y entonces decidimos regresar al origen que era el trío. Pero nos gusta mucho porque nos obliga a tener más trabajo musical a llenar, o sea, por ejemplo cuando Said está improvisando, pues yo soy el único que mantengo la base rítmica armónica entonces pues necesito meterle, igual cuando yo estoy improvisando pues ahí tiene que meterle el bajo también y, y llenar, o sea, creemos que es un gran reto esta formación, creo que con piano tienes más posibilidades pero por lo que estamos tocando realmente la guitarra es fundamental, o sea estamos felices con esta dotación y creemos que más en el siguiente disco que ya esperemos que te lo presentemos este año.
1: <risa> pues ojalá que sí. Vamos a escuchar más música de asfalto. El corte 3 se llama Los Negritos, de dominio público también, con arreglo de Alejandro Ugalde, que les había dicho era el guitarrista de asfalto. No más, ahora está en su lugar Said Alindo, pero entonces proveyó este arreglo que en el texto que acompaña dice algo así como esta pieza forma parte de la danza del pez espada, que recrea el pueblo Guave en sus festividades religiosas. En nuestra versión, armonizamos la melodía tradicional, partiendo de las notas comunes que sirven a diferentes tonalidades. En la parte rítmica se adaptaron los acentos de los caparazones de tortuga a la batería, conjuntamente con algunos rasgos del rock. Con esta pieza queremos recordar que aunque en nuestra ciudad es común ver a músicos indígenas tocando en las calles para ganarse unos pesos, a veces se nos olvida que nos encontramos ante una gran sabiduría y una forma particular de organizar el mundo donde la música juega un papel delimitador del espacio sagrado. Es asfalto con Los Negritos. <risa> Estamos escuchando Ya Asfalto con el corte 3 de su primer disco, el primero de lo que yo quiero que sea una larga lista de producciones. Esta se llama Ya Asfalto y en el corte 3 se puede escuchar Los Negritos que acabamos de presentar. Muy bien, pues creo que tienes un proyecto que apenas comienza, que está desarrollándose y yo veo en Yasfalto la posibilidad de que tengan un éxito, entre comillas, mucho más importante que los que han conseguido, aquellos que se han atrevido por el rumbo de la fusión. Porque para mí la fusión es encontrar diversos elementos a los que se les da un carácter especial y ya no son esos elementos primigenios, sino son el resultado de la mezcla. Y hasta ahora muchos de esos esfuerzos de fusión, pues son solamente una cosa más la otra y no alcanza a ser un producto terminado. ¿Cómo ves en ese sentido asfalto.
2: Yo creo que el que tiene la última palabra será el público, pero lo único que nosotros podemos decir es que realmente le dedicamos un buen tiempo a realizar este trabajo ...o sea, fue un laboratorio al principio... ...realmente era incluso entre nosotros... ...discutir si, sí, no, por qué... ...por supuesto estarlo tocando, estarlo tocando... ...incluso irnos a las fuentes, ¿no? Por ejemplo, a ver, no es cierto... ...mira, escucha el son jarocho cómo se está tocando... ...ah, mira, es que los contratiempos van así... ahora en el jazz, o imagínate... ...el tiempo dos es el fundamental... ...entonces tienes que resolverlo... ...o sea, como que fue muy, muy honesto el producto... ...y creemos que eso ayuda mucho, ¿no? Y, pero bueno, finalmente el público es el que decide... Y ...afortunadamente hemos tenido... ...pues muy buena recepción de este trabajo... El año pasado estuvimos en el, el Festival de Morelia, estuvimos en el Cenart, en varios festivales donde hemos tocado este material, pero también de lo nuevo. Y curiosamente este material es el que no sé si siguen pidiendo mucho. Nosotros ya queremos tocar otras cosas, pero nos siguen pidiendo que, pues para nosotros es feliz, ¿no? Que incluso Antonio Malacara en, en la presentación que tuvimos en la Fundación Sebastián decía que ojalá lleváramos montado el cascabel, ¿no? Que era de sus preferidas. Entonces. Pues creemos que es eso, que hicimos un trabajo honesto, de mucho estudio, de mucho laboratorio y la gran ventajota es que tuvimos el espacio suficiente para hacerlo en la grabación. lo hicimos en la fonoteca nacional tuvimos el gran apoyo de la fonoteca y de Conarte que es una asociación civil entonces eso nos ayudó muchísimo no tener las presiones del tiempo de a ver rápido cómo suene pudimos a ver no esto quítalo agrégalo ponle pero todo en vivo eso es bien importante nunca hicimos cortes por ejemplo hay piezas que la, la tuvimos que tocar 20 veces porque ya al último minuto se equivocaba alguien ¿no? Y dijimos no Queremos que suene en vivo. Entonces, afortunadamente, como está el, eh, la grabación, así sonamos en vivo.
1: <risa> era Enrique Jiménez, el director del trío, el que comentaba al respecto. Y ahora, Said, el nuevo guitarrista de esta agrupación, me gustaría que nos dijeras, Said Galindo, cuando escuchabas a Asfalto, cuando aún no eras miembro de este grupo, ¿qué pensabas? ¿Cuál era el resultado en tu cabeza del trabajo de Asfalto?
3: ...que me dieran un autógrafo... <risa> ...no, muy bien... ...o sea, de verdad las veces que... ...los llegué a escuchar... ...quedaba muy muy satisfecho de escuchar estos temas... ...los arreglos, ¿no? ...me gustaba mucho... ...y sobre todo... Eh, ...el sonido... ...sé que cada músico... ...imprime su esencia... ...lo que trae, lo que es, ¿no? ...y personalmente me gustaba mucho lo que... ...hacía Alex... No, creo que veía su trabajo como guitarrista Todos sus efectos, sus pedales Y que usaba a la hora de tocar Y creo que fue para mí una gran influencia De lo que hago ahora en la banda ¿no? O sea, en realidad no fue copiar Sino más bien me motivó a utilizar más cosas Y ciertos recursos para la banda Said sí, pero en mi concepto no hay géneros tan opuestos Como
1: el rock y el folclore son mundos radicalmente
3: diferentes en ti, tienen un punto de contacto, pero normalmente es el cielo y la tierra. Sí, 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 creo que ahí es una media, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en cómo se hace. Mucho tiene que ver también con las unidades mínimas, que es lo que decía Quique, ¿no? Hay ciertos elementos que hacen que el rock sea rock y que el folclore sea folclore, ¿no? Entonces creo que ahí es la media de donde uno tiene que agarrar y tratar de hacer esta fusión... ...porque como bien menciona sí es difícil, es complejo, son géneros opuestos. Yo llegué a escuchar bandas que de repente intentaban hacer como folklore con rock... Eh, ...Botellita de Jerez, ¿no? Y era bastante interesante el, el resultado, ¿no?, de varias canciones. No tratamos de hacer lo mismo, pero bueno, también fue una influencia... ...para el momento del sonido ahora de la banda en vivo, ¿no? O sea, sí hay rock, por supuesto que hay rock, creemos que es parte pero pues hay jazz sin perder también este folklore, ¿no? Escuchamos mucha música de folklore, tocamos también de repente instrumentos para no salirnos, ¿no? Así que no se pierda la esencia, vaya. Pues me parece una experiencia muy interesante tratar
1: de unir, tratar de mezclar, de fusionar el rock con esto que llamamos folklore que no tiene una pauta rítmica sino muchas, ...que no tiene una intención musical, sino muchas... ...en fin, el folclore y el rock tienen subgéneros... ...y pueden contarse por cientos, y si no es que por miles... ...bueno, vamos al siguiente tema... ...el cuatro de esta producción... ...debido al baterista Mario A. García... ...que no es Mario García, este otro gran baterista incluso ha figurado ya entre los más importantes del mundo entero, sino este es el juvenil Mario García, que fue en algún momento miembro de Chasfalto ya quien se le puede escuchar en esta grabación. El tema se llama Ciudad de Plástico, sobre lo cual... Jazzfalto dice: Como una manera de recrear nuestra ciudad, este tema está basado en los diferentes tipos de música que uno escucha en esos grandes centros comerciales, los movimientos rítmicos que se generan en el andar de la gente y el uso del dinero plástico como un fabricante de sueños. Nos basamos en el estilo de jazz fusión. Es Jazzfalto con Ciudad de Plástico. Estamos escuchando Ciudad de Plástico de Mario A. García con el trío al que llamamos Ya Asfalto, que nos presenta hoy su primer disco. Ya decía, el primero de lo que yo espero sea una larga lista de producciones. Cuéntame, Enrique Jiménez, cómo se fue concibiendo esta grabación, cómo fue realizándose
2: y cómo llegaron al punto de tenerlo concreto, es decir, tangible. ...tanto Said como yo, de hecho ahí nos conocimos... ...trabajamos en una asociación civil que se llama CONARTE también... ...que es una asociación que se dedica a trabajar en el arte... ...en la educación, en la cultura por el arte, ¿no? Y ahí hicimos este proyecto de generar la metodología... ...de una posible manera de cómo poder hacer trabajo de fusión... ...una manera, porque evidentemente hay muchas... ...entonces les llamó la atención a esto en CONARTE... Les propusimos que debería ser como un producto tangible, pero que pudiera estar acompañado después de cursos y de formaciones y volver a grabar otros discos. Y afortunadamente el proyecto funcionó y entonces lo que hizo Conarte es hacer una cooperación con la Fonoteca Nacional. Entonces, digamos que Conarte lo que hizo fue estar trabajando la parte metodológica con nosotros como integrantes de esa asociación a través de Yasfalto. Y ya la parte de la grabación e incluso de la maquila de los discos fue de la Fonoteca Nacional. Entonces, pues afortunadamente tuvimos un trato muy bueno, el tiempo adecuado para grabar y la presentación de hecho fue en la propia Fonoteca Nacional, entonces creemos que fue un trabajo digno y afortunadamente de este proyecto ya hay otras dos grabaciones donde ya no está Yasfalto como músico, sino como productor musical, que ya son chavos que están haciendo un trabajo nuevo, pero finalmente fue como la puerta para este proyecto que se llama Redisfusión. uno de los objetivos de Yasfalto de este año es hacer dos grabaciones, uno muy cercano a lo que es la cultura hip hop porque tuvimos la posibilidad de estar en un evento enorme, masivo en el Centro Nacional de las Artes que se llamó Danza Urbana Generación Hip Hop y nosotros tuvimos la posibilidad de estar tocando en las diferentes batallas. Ellos le llaman en las batallas las competencias ¿no? de baile, que también puede ser de rap, incluso de tornamesistas, ¿no? son diferentes estilos. Y entonces la comunidad hip hopera nos conoce muy bien ya, les gustó mucho el trabajo que hicimos y nos propusieron que hiciéramos la regrabación de temas históricos, hay temas clásicos claves en este estilo, me dice, pero si ustedes crean nuevos breaks, nuevos temas con el jazz, con el funk, con el rock, de verdad es que va a ser muy bien, porque estamos bailando lo mismo siempre, lo único que hacemos es remezclar, remezclar, remezclar y remezclar. Entonces, de hecho lo queremos hacer en vinilo, porque es como están ahora ya los DJ volviendo a mezclar con los acetatos, y queremos hacer eso y por otro lado también ya digamos la parte del camino de asfalto que probablemente tocaremos el tema de la fusión otra vez en un par de piezas pero más bien el repertorio ya está en, en otro concepto, ¿no? Por supuesto que nunca dejaremos este elemento de la fusión, pero creemos que también podemos proponerles más cosas al público de asfalto.
1: Yo sé que los verdaderos artistas no paran nunca que cuando está a punto de salir un disco, ellos ya tienen la idea del siguiente y probablemente de los siguientes. Sin embargo, creo que este disco, este primero de asfalto, no ha sido suficientemente divulgado. En otras palabras, poca gente conoce al trío y poca gente sabe que ya tienen un disco. ¿Cómo van a superar estas limitaciones que se presentan porque prácticamente no hay lugares donde difundir este tipo de música?
2: Pues ahora sí que a partir de los propios proyectos que estamos generando y de la asociación civil en la que estamos con arte vamos a hacer como mucho ruido y bueno, hay en puerta varias presentaciones, varios festivales, invitaciones entonces creemos que puede ser el momento de volver incluso a lanzarlo porque efectivamente solamente hubo una presentación del disco que sí hubo eco, si tú revisas la red está ahí eh, mucho la información de cómo estuvo la presentación pero... Creemos que se quedó corto, pudimos haber hecho más presentaciones en diferentes lugares. Por ejemplo, eh, nos están pidiendo que si podamos hacer una presentación en Radio Educación también, ¿no? incluso tocándolo en vivo, entonces creo que lo vamos a hacer. Eh, y pues ahora sí que donde nos inviten, donde podamos estar, seguramente estará Asfalto ahí y si sí queremos que se difunda el trabajo. Afortunadamente en los lugares donde hemos estado y que hemos trabajado, pues ya la gente nos conoce. Incluso tuvimos una experiencia en diciembre de que la propia comunidad hip hopera nos invitó a tocar en una boda, pero era de pura comunidad hip hopera. Digo, nosotros nunca tocamos en bodas, pero por este caso, y además íbamos a tocar nuestro material. Entonces, creemos que donde lo hemos presentado, pues la gente le gusta. Pero efectivamente tienes razón, creemos que tenemos que hacerle como un poco más de ruido y pues presentarlo donde nos inviten. Así que invítenos, por favor. <risa> Enrique Jiménez, explícame qué quiere decir la sochipita. Xochipitzáhuac en menor. La Xochipitzáhuac es una danza indígena propia de la región huasteca, es como un himno, es de lo más tradicional en el sentido de que se utiliza para muchas manifestaciones culturales, desde bodas, que es la principal, pero también ya se utiliza para velorios, se utiliza para cuestiones agrícolas, es un género ya propiamente, es una danza, y esta pieza originalmente se toca con violín, con jarana huasteca y con guitarra quinta huapanguera, que es una familia de la guitarra, pero es más gorda, de cinco órdenes, dobles. Bueno, algunos son sencillas. Y la virtud que tiene es que es, a partir del ritmo del son huasteco mestizo, ellos le dan como una variante y tocan una danza. Entonces, lo único que hicimos nosotros es transcribir la melodía igual y titititita, pero en menor. Y lo que hicimos sí es jugar mucho con la armonía, porque finalmente la Xochipitzawa tradicional está formada por tres acordes, que es el primero, cuarto y quinto grado. Por supuesto que su riqueza está en otra parte, no en la parte armónica, ¿no?, de la manera tradicional. Y lo que hicimos nosotros es jugar con los acordes, metimos una cantidad fuerte de acordes, sustituciones, modificarlos, alterarlos, y fue lo que nos dio el resultado pero de verdad, la melodía es idéntica, o sea, idéntica a cómo se toca, pero en mayor, y lo que hicimos es pasar la menor y jugar con eso.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar entonces la Sochi Xochipitzáhuac en menor. Es ya asfalto, que para propósitos de esta grabación, está integrado por Enrique Jiménez, que toca el bajo eléctrico, el violín, la guitarra barroca y algunas percusiones por Alejandro Ugalde, guitarrista, flautista y percusionista, y por Mario A. García, que también es percusionista. Aquí está Chasfalto. Estábamos escuchando la Xochipitzahuac en menor de dominio público con arreglo de uno de nuestros invitados de hoy, que es Enrique Jiménez. El otro es Said Galindo, a quien le pregunto, Said, ¿qué clase de guitarra usas? ¿Qué clase de aditamentos
3: acompañan a tu guitarra? Ya que mencioné que soy un poco rockero, ¿no? mi guitarra tiene mucho que ver con ese tipo de guitarras, lo especial que traigo es que mi pastilla que va en el brazo Es una pastilla que me da tonos más hacia el jazz No tan al rock Creo que ahí es en donde está un poco el secreto Y en cuanto a los demás aditamentos que uso Que son efectos, pedales, diferentes pedales de efectos pues trato de utilizar cosas que estén ad hoc a la banda, ¿no? Tampoco voy a meter un efecto muy distorsionado que sea como para una rola metalera. O sea, tampoco me gusta ir conservando y utilizar lo que tengo para lo que es, digamos. En los últimos
1: tiempos, las guitarras Fender, que antes se utilizaban exclusivamente para el rock, se vienen utilizando para el jazz. Y el otro día encontré a alguien que usaba una guitarra de caja... De las que antaño se utilizaban para el jazz Tocando rock Entonces hay una mezcla muy grande Un género se traslapa con el otro ¿Tú
3: utilizas una guitarra Fender? Sí, sí, de, de hecho, sí, sí, la guitarra que estoy utilizando para Jazzfalto, precisamente, es una Fender, por lo mismo, es una guitarra muy versátil, creo, el sonido de esas guitarras da para el rock, y desde hace algunos años para acá se ha metido también en el jazz, en el funk, es el sonido de la guitarra. Pues muy bien,
1: vamos a escuchar más música de Jazzfalto después de escuchar los conceptos de Said Galindo, guitarrista, ahora vamos con otro tema de Mario García que se llama Graffiti. Asfalto dice, en nuestro México de contrastes podemos encontrar una gran diversidad cultural. Tal es el caso del movimiento del hip hop, en el que el graffiti juega un papel importante. Gracias a la fusión del jazz con el rock, les dejamos caer esta pieza basada en el arte urbano callejero, muchas veces ilegal, en el que recreamos desde la muy probable persecución de grafiteros por la policía hasta sus colores y trazos vigorosos a través de frases musicales minimalistas con sabor a lata de aerosol. Pues No sé quién escribió esto, pero también tienen imaginación para describir sus temas. Graffiti con asfalto. Oh, Estamos escuchando Graffiti con nuestros invitados de hoy, los integrantes de Asfalto. Evidentemente juegan con palabras y evidentemente hay un carácter urbano en la música que presenta esta agrupación. Pero, ¿cómo se te
2: ocurrió este nombre para el grupo Enrique Jiménez? Pues, un poco el nombre pensábamos o queríamos que fuera urbano, porque finalmente pues nosotros nacimos aquí en la Ciudad de México y pues toda la vida hemos estado por aquí. Pero como hemos tenido acercamientos con nuestras culturas tradicionales, también buscábamos cómo obtener esa parte. Entonces, de manera visual, bueno, jugué con el jazz evidentemente en vez del asfalto, le pusimos asfalto Y entre los yaceros es muy común que la J es un saxofón, ese es un tema muy común. Para nosotros no, hicimos una voluta que implica el, el canto de, entre la cultura de mesoamericanas entonces esa era la manera como visualmente reunir lo urbano con las culturas tradicionales y pues gustó mucho y e hicimos el logo que nos costó mucho trabajo porque eran unas, muchas palabras, de verdad hicimos muchos, muchos ejercicios y da, ninguno pegaba. ...hasta que alguien lo hizo, ya ni recuerdo... ...creo que fue en Conarte hicieron este que nos gustó mucho... ...y pues ya se quedó y ya es como una marca. Mm. Tú que has ido por uh, los ritmos y las formas originarias
1: de México... ...¿no te has encontrado algún antropólogo musical... ...que um, se sienta agredido por esta manera de presentar la música mexicana?
2: No, afortunadamente ya no... ...creo que hace algunos muchos años sí había ese purismo que realmente no existe pero afortunadamente ya está cambiando todo esto. Y además déjame decirte que siempre pensamos que las culturas tradicionales son estáticas, ¿no? que se deben de quedar así y siempre nos imaginamos al indígena sentado, ahí con el guarachito, y no es cierto, o sea, a veces ellos nos dan vueltas con la tecnología, a veces ellos mismos están escuchando música que ni nosotros conocemos, entonces realmente es como un círculo. Nosotros decimos que es una tradición, se vuelve una innovación y una reinterpretación y después eso se vuelve otra vez una tradición. Entonces, finalmente es como un círculo que va progresando dependiendo de las necesidades. Y afortunadamente, pues ha habido muchos estudiosos que han visto que no solamente es como le llamaban urbanización de lo tradicional, sino también tradicionalización de lo urbano. ...por el ejemplo del hip hop te decíamos... ...hemos encontrado raperos que por ejemplo... ...gracias al rap están recreando su idioma... ...y es la manera en que los chicos lo están hablando... ...porque muchos chicos ya no lo quieren hablar... ...por miles de causas, sobre todo una es la protección... ...finalmente cuando se enteran que son indígenas... ...viene el racismo, viene toda esta parte... ...entonces ellos como que prefieren no hacerlo... ...pero con este medio están recreando o por ejemplo en Sonora en un grupo que se llama Jammacacin que ellos recrean su idioma el Comcac y que bueno ellos son trilingües de hecho porque hablan español inglés como lengua formal y el Comcac y ellos lo que están haciendo es tocando rock pero realmente son unas pascolas e incluso lo interesante de este caso es que ellos tienen el visto bueno de sus autoridades de los pueblos indígenas para tocar pero metal metal en, como pascolas ...y si tú vas a una festividad allá... ...Semana Santa principalmente... ...vas a ver cómo están bailando con esto... ...entonces esta idea de que todo se debe quedar estático... ...de cómo nació... ...no es cierto, se recrea, se renueva... ...incluso el propio jazz, el propio rock, el propio blues... ...se están recreando constantemente... ¿no? ...incluso ha habido casos donde ya... jazzistas dicen... ...eso ya no es jazz... ...cada quien decide pero finalmente son vertientes... ...que se están abriendo... ¿no? ...y pasa en todos lados... ...igual dentro de la música forantillana... En todos los estilos se generan nuevas cosas y de repente tienen así como que, sus, espérame tantito. Y ya el, el como que es estarlo trabajando, trabajando y finalmente te da como nuevas posibilidades.
1: Gracias Enrique Jiménez. Y ahora le pregunto a Said Galindo. Oye, yo me he dado cuenta que muchos de los músicos de rock lo son porque no han tenido la oportunidad de escuchar otros géneros. Sin embargo, creo que cuando tienes curiosidad, cuando realmente vas a hacer de tocar un instrumento el motivo de tu vida, estás obligado a ir hacia otras vertientes. Pero un rockero yendo hacia el mundo del folk no resulta muy común que digamos a ti te ha interesado profundamente el folclore.
3: Hubo canciones que siempre escuché de niño que me gustaron mucho de folclore pero creo que ya eh, conociendo el instrumento, ¿no? Hubo una etapa en mi vida que conocí a músicos que tocaban jarana y me acerqué un poco a ellos, me dio mucha curiosidad, ¿no? Ver lo que era esta fiesta, ¿no? Y creo que tiene que ver con la personalidad de cada quien, el que te guste o no, porque sí también conozco rockeros, que, amigos que estuvieron en ese mismo momento y no les gustó, ¿no? Mm. Pero se me dio la apertura y creo que a partir de ahí fue cuando... Me empecé a interesar qué pasaba en las regiones, qué pasaba con la música en mi país, ¿no? Porque creo que es importante saber, empezar por las raíces, ¿no? Y ya tiempo después, cuando empiezo a trabajar con Quique, ¿no? Surgieron muchas ideas, de hecho por ahí hay un par de composiciones, ¿no? Que también ya vienen de fusión, que me basé en eso. Traté de cuidar un poco esta onda rockera que traigo... Y sacar la esencia de algunas composiciones Como folclóricas A ver qué pasaba Entonces el resultado fue bastante interesante Ya veremos el próximo disco A ver si les gusta o no
1: Pues te lo preguntaba porque el siguiente tema El 7 De los que se incluyen aquí En esta producción de asfalto Se llama Motivos Huastecos Evidentemente no es recrear la música original, sino es tomarla como pretexto para abordarla según otros conceptos contemporáneos. Aquí está Motivos Huastecos con Jazz Asfalto. <música> Estamos escuchando Motivos Huastecos con Yasfalto de su primera producción. Les recuerdo que para propósitos de esta producción, Yasfalto está integrado por el percusionista Mario A. García, por el guitarrista y percusionista Alejandro Ugalde y por el bajista, violinista, guitarrista y percusionista Enrique Jiménez. Para propósitos de su trabajo actual... Jasfalto está integrado por Said Galindo, también nuestro invitado de hoy como guitarrista, y Rodrigo Cruz en la batería. Vamos a terminar de escuchar la música de Jasfalto presentando el corte 8 de los 10 que les decía componen esta producción. Esto se llama Somnilogio de Alejandro Ugalde. Pieza compuesta a partir de tres escalas pentatónicas, Do, Si y Si bemol, y sus armonías correspondientes, las cuales se cruzan, avanzan y regresan, buscando el límite entre una y otra, entre la vigilia y el sueño profundo, entre la conciencia y el sueño antiguo, para así intentar tocar el filo de su sonido. Utilizamos diversas percusiones indígenas Que nos permiten evocar un regreso Al origen del universo Logio De Alejandro Ugalde con Ya asfalto <música> y así, escuchando Somnilogio, el corte ocho de los diez que componen la primera producción de Asfalto, llegamos al final de esta emisión En la cual he tenido la dicha de contar con la presencia de Enrique Jiménez El director que toca básicamente el bajo eléctrico Pero que también para propósitos de esta grabación Pulsó el violín, la guitarra barroca Y algunas percusiones Y también con la presencia del nuevo guitarrista de Chasfalto Que es Zaid Galindo Te quiero agradecer mucho tu presencia aquí said Me gusta mucho que conceptualices muy bien tu música, es muy extraño que los músicos sepan poner en palabras lo que hacen musicalmente, pero estoy convencido de que al hacerlo mejoran su rendimiento musical, te felicito mucho por eso.
3: Muchísimas gracias Germán, para mí un placer estar aquí contigo y sobre todo en esta entrevista. Gracias a ti y gracias a Enrique Jiménez, a
1: quien le debo el haber conocido este proyecto Jazz Falto. Ustedes pueden creer, como yo creía al principio, que se trata solamente de un intento de fusión y no hay propósitos más profundos en esta mezcla musical, porque hay una investigación de campo, un interés por la música originaria de México hay un interés también por presentarla de una manera diferente con los conceptos armónicos sobre todo que son los actuales, que son los contemporáneos y en fin, me parece que esta agrupación está apenas naciendo, pero yo estoy convencido de que con un poco de suerte pueden ser muy escuchados y pueden ser muy reconocidos espero que así sea Enrique Jiménez
2: Muchísimas gracias Germán, ojalá y pues agradecerte mucho esta entrevista y simplemente terminaría rápidamente que realmente el sonido que estamos teniendo actual ya asfalto gracias a said y a Rodrigo es impecable, de verdad es que es un sonido muy muy fuerte y tenemos la gran ventaja que ensayamos todas las semanas, porque esa es una gran diferencia, luego hay bandas que solamente ensayan cuando tienen alguna presentación y entonces pues no se genera esa magia esa unión y nosotros lo hacemos tengamos presentaciones en puerta o no para justamente lograr esto, entonces pues es un agasajo y ahora que haya presentaciones pues váyanos a escuchar para que escuchen la tremenda guitarra de Said y la batería de Rodrigo. Seguro que sí, nada más para
1: Finalizar, dime si estoy interesado en la música de este disco, ¿dónde puedo demandarlo? ¿Dónde
2: puedo ir a buscar un ejemplar? Está en Librerías Educal, también en la Asociación con Arte, que pues, está ahí atrás de Bellas Artes, lo que era el Salón México, y con nosotros también pueden entrar a nuestra página de Facebook de Yasfalto, nos mandan un mensajito y sin problema los, se los hacemos llegar. Gracias, Aidre Lindo, gracias Enrique Jiménez,
1: gracias Yasfalto.